0: Tansürsüz anlattı. Tansürsüz ve birçoğunu yakından görmüş, yani şahit olmuş olarak ya da işte birinci elden dinlemiş olarak filan. Mesela Ömer Rasulü'yü bilmem. İşte o da o eski Kültürümüzün, medeniyetimizin abidelerinden biri bu adamların hepsi böyle, bu, zat, bu zatların. Bunlar dönüşmemişler yani. Çınar gibi duruyorlar. Sen buna bakarsan, diyelim işte Osmanlı'yı tanırsın. Yani Ya ya da bizim kültür ve medeniyetimizin o bakiyesi hakkında fikrin olur. Bunlarla konuşursan daha çok olur. İşte Ömer Nasuh'u bilmem için o da bura, burada. Hoca olarak geldi. ...benim teyze başladığımda da tez hocamdı, yani kendisi. Ondan da istifade ettik, böyle. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Evet, ona asistanlık da yapıyorsunuz Ömer Nasuhi. Ömer Nasuhi'nin asistanlık da yapıyorsunuz, değil mi? Yaptım, yaptım. Ömer Nasuhi Hoca da bir alem, yani çok... Hemşehriniz aynı zamanda. Hemşeri. <gülüyor> Anadolu'da satış diye bir tabir vardır. Derler ki alim ama satışı yok. Hı -hı. Derler. Bu Anadolu tabiridir. Evet. Yani böyle gelbezeli konuşan adamlar olur. Hı -hı. Adam mesela çok şey bilmez ama çok konuşur. Etkili konuşur. Kitleleri etkiler. Hı -hı. Buna satışı olan adam derler. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Nazir Hoca Efendi bunun tersi. O da yani allame derecesinde bilgi sahibi bir insan. Ama dersi de mesela bize şey geldi Akaid dersine de geldi. Onun Muvazza ilmi Kelam diye bir kitabı vardır. O Onun sonra Latinize de ettiler. Ama onda şey vardı. E, hurufu, hurufu Osmaniye ile basılmış olanı vardı. Ondan formaları çıkarıyordu. Kendisi Geliyor oturuyor mesela yoklamayı biz asistanlar yoklama yapıyoruz. Eski hocalar bu yoklama usulünü bilmezler. Talebeler yokken de var olurlar. Talebe talebedir. Ama biz tabii o numaraları da bildiğimiz için <gülüyor> dediler ki yoklamaları asistanlar girecek bu yaşlı hocaların derslerine. Yoklamaları asistanlar yapacak. Dediler. Biz de giriyorduk işte öyle. Sonra dersimize de geldi daha evvel. O formayı açıyor, okuyordu. Ya yani böyle okuyor. Arasında işte kafasını kaldırıyor mesela. Yani bir şey sorarsan oradan izah ediyor. İzahı geçerse bakıyorsun dolu yani içi dolu. Ama öyle dersen. Mesela Celal hocamız bak onu onu mutlaka söylemem lazımdı. Yani Celalettin Ökten diye duyduğunuzu sanıyorum. Evet. Saadettin Bey'in babası. İzmirli İsmail Hakkı yahut da İsmail Hakkı İzmirli'nin talebesi. Muhakkibi de sayılır. İşte bu da çok alip bir insan. Yani tırnana kadar dolu bir insan. Ama o da bu sefer şöyle uzun kağıtlara Dersi kendi o inci gibi Osmanlıca yazısıyla yazar, gelir, oradan okur, izah ederdi. Şimdi bu, bu insanların bizim üzerimizdeki büyük etkileri var biliyor musunuz? Evet. Böyle elini kolunu sallayarak işte ezbere, tomturaklı falan konuşan genç hocalardan daha çok, daha ziyade onların etkileri olmuştur. Şerimizde o o da ayrı bir kapı. Evet. Bize açtı, ayrı bir pencere Hı. açtı. Yani istersen bir iki cümleyle söyleyeyim yani o. Şimdi hocalarımızın bir kısmı, biz Tayyip Muhit'ten itibaren insanları tasnif edip sınıflara isim vermek çok riskli bir şeydir. Hı. Ama anlatmak için zorunluluk vardır. Ama buna hep şey bakmak lazım yani kesin bakmamak lazım. Tasniflere de isimlendirmelere de kolay değildir bu yani. Süzgeç kullanırsın düşmemesi icap eden aşağıya düşer, kalmaması icap eden yukarıda kalır, kalabilir demek istiyorum. Yani bunu şey etmek lazım. Bu ...rezervi koyduktan sonra... ...şimdi söyleyeyim. Daha İmhatip'den itibaren... E, ...hocalarımızı kısımlara ayırmak lazım. Daha bir kısma ...at dünyanın da... ...ümidini kesmiş. İslam'ın geleceğinin de ümidini kesmiş. Böyle bir dönem yaşamış yani. Ümidini kesmiş. vatip ...açılınca iyi ezilmiş... E İmati bu açılınca başka hoca olmadığı için Kur'an biliyorsa, bu akaid biliyorsa, bu biraz Arapça biliyorsa hoca olarak bize tayin edilmiş. Daha genç hocalar yok, fakülte onlar yok. Şimdi onlar bu sefer çok ezilmişler ya ileriye de ümitleri yok. Şimdi bunu yani en basit bir öğrenme ve öğretmeyi ...çok büyük bir başarı olarak kabul ediyorlar. Ve bu yeter. Aman ha! Yani bunun üzerine gitmeyelim daha fazla. İşte Kur'an okumayı öğrenin. İlmihali de öğrenin. Oho ne günlere geldik ya Rabbi bak! Çocuklar bunları işte öğreniyor. Burada kalsın. Aman başka bir derdiniz, davanız işte olmasın. Kabirinden hocalar. Yani böyle hocalar vardı. <gülüyor> Davası, Yani bir İslam davası olan hocalar da ikiye erilir diyebilirim. Bunların bir kısmı İslam eskiden bugüne kendi zamanlarına kadar yazılmış olan kitaplarda olandır. olandır. Bugün ve bundan sonra yazılacak olanlar değil. Ya da şöyle eğer bunu naklediyorlarsa tamam. Yani buradan naklediyorlarsa tamam. Yeni bir şey söylüyorlarsa zinhar. <gülüyor> %90 yanlıştır. Niye ondan farklı? Bunlara muhafazakarlar diyelim. İşte diyorum ya bu isimlendirmeler de şeydir yani. Anlatabilmek için. <gülüyor> bir de. Bunlarda bence İslam davası var işte. İslam olmalı, İslam hayatımıza devam etmeli ama 500 sene evvel nasılsa bugün de öyle devam etmeli. Yine İslam davası olan ikinci grup hocalarımız oldu. Bunların yaşlısı da var yani genç değil hepsi, yaşlıların da içinde oldu. İşte Celal Hoca'dan aklıma geldi ya yani mesela bu. Onlar ise kolay anlatabilmek için söyleyeyim. Bu sırat-ı müstakim Sebil-ül-Reşat çizgisinde olan hocalar. İşte mesela Celal Hoca da öyleydi. Yani o çizgide olan. Bu sefer onlar onlara reformcu demek yanlış. Eğer reformdan bir ...Luther'in yaptığına benzer bir şey anlıyorsak... ...bunu anlıyorsak yanlış. Çünkü onlar, onların öyle bir usulü de, öyle bir davaları da... ...öyle bir fiilleri de yok. Öyle bir fikirleri de yok. Ama işte Arapça'daki ıslah... kelimesinin ...Frenkçedeki karşılığı reform. Oradan da yanılmalar oluyor. Islah. Bunlar ıslahçı. Yani bu söylediğimiz. Bu ıslah kelimesinin yerine tecdit de kullanabilirsiniz. Hı -hı. Mesela bunlar tecditçi. Bunlar muslih. Bunlar müceddit. Hı -hı. Bunlar tecdit tarafı. Taraftarı. Ama şimdi bugünlerde bir kavga var ya. Ne değişir ne değişmez. Hani dinde. Değil mi bugünlerde Hı -hı. böyle bir kavga tabii, var ya. Tabii. Şimdi bu kavga yeni değil. Sizin etrafınızda çok eski. Tabii çok. İşte o zaman da... Bu, ...bu zevatın tezi... ...bugünkü mutediller gibi. Bunlar diyorlar ki... ...eğer... ...insan değişiyorsa... ...cemiyet değişiyorsa... ...dünya değişiyorsa... ...insanların... ...ihtiyaçları da değişir. Bu din... ...bu din... ...her durumda yaşamalıdır. Her duruma uyarak değil. Yani her duruma uyarak... Değişirse sabit bir din olmaz. Ama bu dinin sabiteleri vardır. Bu sabiteleriyle her çağda yaşamalı. Ama bu sabitelerin insanın hayatında olmasını istiyorsanız istiyorsanız, o zaman bu sabitelerin ışığında güne ihtiyaçlarına dinin cevabını getireceksiniz. İşte bunun adı da iştihattır, tecdittir, İslamcılıktır. İslamcılıktır. Bunu yapacaksınız diyorlar. Yoksa onların maksadı batı ileri, batı kültürü, medeniyeti, medeniyet, bizimki onun yanında vahşet, ilkelik. Bizim yapacağımız iş batılılaşmak ve dini de bunun için kullanmaktır. Ben bunu diyen bir müceddit tanımadım. Yani benim müceddit, müteceddit derler onlara hani eskiler. <gülüyor> ...böyle bir müceddit yok. Yok. Bir de bu. Böyle hocalarımız da... ...yani oldu. İşte onlardan biri de o. İşte onlar bu sefer mesela... E, işte ...İbni Teymiye. Mesela şimdi İbni Teymiye... ...bunu bir ölçü olarak alalım şimdi. İşte İbni Teymiye... ...Ahmet Davutoğlu hocanın... ...bakışı başkadır. Efendim... Celal Hoca'nın bakışı başkadır. Ama burada yine bir yanılgı var. Siz bir insanı olduğu gibi tanıtmak ve ondan tenkitli bir bakışla istifade etmek şartıyla çünkü ilim bu demektir, alim de bu demektir. Tenkitli bir bakışla bir insandan istifade etmek istiyorsunuz ve olduğu gibi de onu tanıtmak istiyorsunuz değil mi? Karşı taraf size cı ismi de takıyor. Mesela iğne değmeyeci diyor. <gülüyor> Örnek olarak beni alalım. Şimdi benim e, İslamın ilk emri oku diye bir kitap dergi çıkarttık. Biz dergi soruyordum. Bak, geleceksin buraya. Onu da e, onun mutlaka iade etmem lazım. Çünkü içinde ben de varım. Tabii. Onun onları ayrıca ee, soracağız ha. size. İslamın ilk emri oku. Oraya bir mektup geldi bir çocuktan, talebeden. Demek ki 19 yani 59 bizim son sene. Bu yüksek İslam'a intikal ettiğimiz zaman ama yine dergiyle alakam devam ediyor. İnşallah yanılmıyorumdur. Yani bu, şimdi şunu düşünüyorum, bu Nesil Dergisi'nin ilk sayılarında mı oldu, Oku'da mı oldu? Yani ona bir bak, bakmak lazım şimdi, bu dediğim olay. ...bir mektup geliyor oku, oku, oku, okuyan gençlerden. Bakarız aşağıda. <gülüyor> o sıralarda da bu artık işte İbn-i başlıyor. İşte Efkani, Abdü, Mevdudi, Reşit Rıza, Seyyid Kutup gibi, e, Sibai falan gibi. Cevat Türkiye'de tanınmaya ve tarafları ve karşıtları oluşmaya başlıyor. O tarihte. Bu karşıtları da e, mesela bu insanların kitaplarını tarafsız, alimane bir gözle okuyup doğrusuna doğru yanlışına yanlış demiyorlar. Berbetçi çipeşin Bunlar reformist. B bizim gençleri bunlardan korumamız lazım. Gençleri koruyabilmek için de nefret ettirmemiz lazım. Nefret ettirmek için de abartmamız lazım herhalde böyle düşünüyorlar. Ve mesela işte şurada hata etmiştir bu adam demiyor. Diyor ki mezhepsiz. Sakın. Diyor ki Vahhabi. Diyor ki reformcu. Diyor ki din düşmanı. Ve diyor ki dini tahrip etmeye memur din adamı. Ya da dini kitap yazıyor bak dini tamir davasında dini tamir davasında din tahripçileri. ...diyor. Ve bu isimler sonunda bizi de takıyorlar onun alt taraflarına bir yere mesela... ...diyorlar. Şimdi ben de o mektuba cevap verdim. Benim bu... E, ...hedef haline gelmenin ilk adımı... ...bu cevabımdır. Madde madde cevaplıyorsunuz değil mi? Evet. Diyorum ki... nesiz dergisinde? O çocuklara... E, ha, ...o ithamlara cevap... Matematte o ayrı hmm. ithamları cevap. Bu değil. Bu insanlar için diyorum ki, bak, bunlar Peygamber Efendimizin yanında İmam Malik ders verirken, anlatırken, ravza'nın ravzada yani mübarek kabrin yanında, mezcidin ebevide ders veriyor İmam Malik. Diyor ki talebelerine, şu kabrin sahibi müstesna. Bundan sonra kim olursa olsun, herkesin sözü, bütün söyledikleri kabul edilmez, bütün söyledikleri reddedilmez. Söylediklerine bakarsın, kimini kabul edersin, kimini reddedersin. Şu kabrin sahibi müstesna, o sadece kabul edilir. Onun söyledikleri kabul edilir onun dışında kim olursa olsun ben dahil diyor bak ders veriyor adam. Evet. Her söylediği kabul edilmez. Her söylediği reddedilmez. Bakarsın diyor kendin. Kendin bakarsın. Ölçü bu. İşte ben de bu ölçüyü hatırlatarak diyorum ki orada bu insanlar bunların çoğu değerli, fedakar, hayatını, ömrünü gecesini, gündüzünü kendi anladığı İslam'ı ...yaşamak, yaşatmak için vermiş. Harcamış insanlar. Ama yazdıkları, çizdikleri içerisinde... ...hatalı olanı da vardır, isabetli olanı da vardır. İsabetli olanı alır, hatalı olanı da bir tarafına koyarsınız. Ama bunlara saygı gösterin. Bunları okuyun. Bunları öğrenin diyorum. Sen misin bunu söyleyen? Diye ondan sonra işte ben de onların altına ismimi yazıyorlar... ...ve hücuma maruz kalıyorum. Bu... ...bu gibi... ...zevaatı, işte zevata benim... ...mesele böyle muhtedil... ...bakışım, ben buna muhtedil bakış diyorum. Cılıkla ne alakası var bunu? Ben niye temiyeci olayım? Abdüfçü olayım, Efkanici olayım... Mevdudici olayım... şeyiz Kutupçu olayım, niye olayım ki? Ben Hayrettin Karaman'ım. Yani... Parasolasa'nın her İslam ilimleri mensubu da kendisi olmalıdır. Kendisi olmalıdır. Biz bir şey ci olacaksak, ci tabiri oraya girerse İslamcı olalım. Yani. Ve Muhammedi olalım. Ondan sonra Hanefi. Şimdi Hanefi oldun diyelim. Oldunuz. Hanefi oldunuz diye onun bütün iştiraklarını kabul etmek ve uygulamak mecburiyente mi olacaksınız? Malik'e göre hayır. Hanefi olduğunuz halde Şafii'de okuyabilir misiniz? Okuyabilirsiniz. Şafii olduğunuz halde Malik'i de okuyabilir misiniz? Okuyabilirsiniz. Şafii olduğunuz halde bir Malik'i imamın arkasında namaz kılabilir misiniz? Kılabilirsiniz. Ben diyorum böyle. Hayır diyenler de var işte. Yani sen Hanefi isen bir daha Şafii ile meşgul olma. Şafii imamın arasında namaz kılma. Kılarsan namazın olmaz. Diyen, diyen var değil. Dört mezhebin fıkı kitabı vardır. Meşhur. Açın onu orada. İmamet bahsinde farklı mezheplerin olanlar birbirlerinin arkasından namaz kılınları caiz mi diye bak orada. Göreceksin orada mezheplerin ne dediğini. Yani mezhep bir kısmına göre adam imam arkasında namaz kılan Hanefi'nin mesela Şafii ya da Hanefi Şafii'nin mezhebine riayet ederek abdest alsa namaz kılsa bile ona uyut namaz kılmak mekruhtur diyor adam ben ne diyorum şimdi dikkat edersen o da müslüman o da Kur'an benim Kur'an'ımı okuyor at farkı olabilir İçtihat farkı bir zenginliktir. Bütün muhtevir içtihatların toplamı İslam'dır. Ve ben onun arkasına namaz kıldığında da bir İslam imamının arkasına namaz kılıyorum diyorum. Sonra ben Hanefi olduğum halde mukallitsem, kendim içtihat edemiyorsam, fetva alarak dinimi yaşıyorsam Hanefi olduğum halde bir Şafii alimden de fetva alıp uygulayabilirim diyorum hayır zinharı da diyenler var. Dedik ya bunları ayırdık ya baştan işte hani böyle ve böyle, böyle diye. Beni buna yönelten mesela birçok hoca ve başta da bir kitap var. Daha İmam Hatip Okulu'nda okurken benim elime bu Reşit Rıza'nın Arapçası Muhavaratul mustahvel mukallit bir ıslahatçıyla bir taklitçinin Diyalogu, karşılıklı konuşmaları anlamına gelen asıl... ...fakat Ahmet'im de aksi ki merhumun... E, ...Mezahi bin İslam'ın bir noktaya cem'i diye tercüme ettiği... ...bir kitap geçteleme Osmanlıcası. Yani daha de öğrenciyim. Ama İmuhatip'te öğrenci olan Hayrettin... ...18 yaşında girdi, mollaydı. <gülüyor> Bunu da unutmayalım. 20 demek ki o 7 daha koy içine 25 yaşında da İmam Hatip'ten mezun oldu. Yarım hocayım yani <gülüyor> o zaman. Öyleyken elime geçti bu kitap. Şimdi Allah için ben ondan etkilendim. Ya yani o bana işte bu dedim ya böyle hocalar böyle hocalar var. Bu Muslih dediğim, müceddid dediğim ulema tarih boyunca ulemanın penceresini açtı. Bana, onlarla benim aramda benim irtibat kurmamı sağladı. Kadere bak ki, kaza kadere. Sonra Diyanet bana bu kitabı latinize etme teklifinde bulundu. Ve ben bu kitabı latinize ettim. Ee, artık İslamda asistan mıydım, hoca mıydım? Hoca, hocaydım galiba. Hocayken bunu yaptım. Demek ki 70'lerde yani. Yaptım. Ha, o da ebeyce başıma derdi açtı. Çünkü işte öbür taraf ayağa kalktı kitabı tercüme edince. Halbuki o kitapta İslam aykırı bir şey yok. E, tam aksine e, taklit taklidi Müslümanlık yerine tahkiki Müslümanlık orada teklif ediliyor. Bu anlatılıyor. E, ya bir İslamcının kitabı yani böyle düşünebilirsiniz. <Gülüyor> bu kitap ve işte bu hoca Hoca'ya benzer hocalar sayesinde, ona benzer hocalar sayesinde, elhamdülillah bana sorarsanız ben e, mutedil ve İslamcı bir çizgiye girmiş oldum.
1: Siz hem iştahat hususunda hem mezhep hususunda hem de e, ümmet ümmetçilik hususunda çok yayın yaptınız o dönemde. Yani e, Necip Fazıl'la işte sonra yollarımız pek uyuşmadı dediniz. Onu biraz Mesela açabilir misiniz, anlatabilir misiniz? Evet.
0: Doğru. Necip Fazıl merhum. Necip Fazıl'ı çok seven var. Yani ben de nefret etmiyorum doğrusu. Ee, bir kere gerçekten... Büyük bir şair. Bunda hiç şüphe yok. Aynı zamanda çok usta bir nasir, düz yazı, düz yazı ustası. Bunda da hiç şüphe yok. İslam davasını anlatan ideo, bizim hani ideoloji örgüsü diyor ya, hani işte ideoloji denir mi denmez mi falan tartışılıyor ama onun böyle bir kitabı var ideoloji örgüsü diye. Şimdi ben İslam davası diyelim. Dava. İslam davasını anlatma ve bir nesle mal etme bakımından da hizmeti önemli. Yani bu, bu, bu noktalarda. Şahsi ahlakına girmeyeceğim. O bizi ilgilendirmiyor. Vefat etmiş gitmiş bir insan. Ve o, o da Onunla beraber gitmiş, gitmiş gitmemişse gitmemiş. O şimdi bu geride kalanları ilgilendirmiyor. Yani bana sorarsanız. Onun içinde onu konuşmanın anlamı yok. Fakat bu ve benzeri sevatın fetva vermemesi lazım. İslam alimliğine soyunmaması lazım. Azab bildi mi efendim? Oraya soyunduğunuz zaman orada hata etmeniz kaçınılmazdır. Çünkü orada siz mutlaka bir de tabi olacaksınız. Tabi. Evet. Ve onun peşinden gideceksiniz. Onu taklit edeceksiniz. Bir de sanatkarsanız daha kötü. Abartarak. Çünkü etkili. Çünkü etkili olursunuz o zaman. Yani etkilersiniz. Bu da daha da kötü. O tarafıyla da ben onu tenkit ediyorum. Şimdi bu zat kime tabi oldu? Tasavvufta tabi olduğu... Zat malum Abdullah Hakim Arvasi, o, onu, onun öğretikler, onun söylediklerini tasavvuf olarak anlattı. Problem yok, orada problem yok. Peki İlmihal Hal yazdı bu sefer şimdi. İlmihal Hal yazınca fıkıhçı oldun. Bir de İslamcılarla alakalı. ...değerlendirmeler yazdı. Şimdi ne oldu? Sen bir İslamcıyı... ...değerlendiriyorsun. Yani onun ilmini... Evet. ...onun davasını... ...onun yolunu, yöntemini, fikriyatını değerlendiriyorsun. Peki... ...nasıl yapman lazım bunu? Bunu şöyle yapman lazım. Bu adamın... ...mümkünse bütün kitaplarını okumalısın. Bir. Lehinde yazılan söylenenler okumalısın aleyhinde yazılan söylenenler okumalısın. Sen olarak, kendin olarak bir sonuca varıp bunu ortaya koymalısın. Zaten o zaman de benim yaptığımı yapmış olursun. Yani o neyse odur. Böyle değil de kişiler, konular, fikirler, hükümler etrafında ...taraflar teşekkür etmişse, siz bu taraflardan bir tanesine yaslanmış ve onların değerlendirmelerini, fikriyatını, tensiplerini, tercihlerini tartışmasız gerçek gibi e, takdim ederseniz, ortaya koyarsanız, işte o zaman problem çıkıyor. Yani insanları yanıltıyorsunuz, yanlış yönlendiriyorsunuz. Bir adam, onun tasavvufla alakası var... ...birisi... ...gerekirse... ...şesmini söyleriz... İşte bu... ...Efganiye, Abdüha... ...Reşid Rıza'ya... ...Seyyid Kutub'a, Mevdudi'ye... ...Hamidullah Hoca'ya... ...Muhammed Hamidullah'a... ...takmış... ...bunlar hakkında ağır ithamlarda bulunan... ...mesela bir örnek vereyim... ...Hamidullah Hoca'ya Baidullah diyen... Yani Allah'ın huzurundan uzaklaştırdığı, yani uzak düşmüş bir insan manasına geliyor değil mi? Bayi diyecek kadar işi ileriye götüren biri yazıyor. Bunu imamat Mektepleri arası olmayan, araları iyi olmayan bir camia alıyor. Dergisinde, gazetesinde oradan alarak meşiyat yapıyor. Ondan sonra Necip Fazıl da onlardan alıyor. Bu insanları ne tanımış? Ne kitaplarını okumuş? Ne lehte aleyhte olanları okumuş? Burayı alıyor. Niye alıyor? Oraya girmeyeceğim. O çünkü şahsi alaka giriyor. O konudan bahsetmeyeceğimi söyledim. Ama bunu alıyor. Yani onlar diyorlar ki al bunu. Sen de yaz. Kitabına bunu yaz. Çünkü sen etkilisin. Senin çevren var. Seni tutanlar var. Senin şiirini seven bunu da sever. Çünkü senden çıktı. Diyorlar o da bunu yapıyor. Yapıyor. Peki. İşte Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin. Ben ise onları olduğu gibi anlatıyorum. O zaman o taraflar benden de muğmer oluyorlar. Buna takıyorlar. Bu o kadar ee, inanıyor ki onlara <gülüyor> Büyük Doğu'nun e, raporlardan önce küçük boyda e, çıktığı bir dönemde raporlar çıktı sonra rapor, rapor bir rapor ekibi <gülüyor> ondan önce Büyük Doğu önce büyük sayfalar gazete gibi de çıktı falan dergi sonra küçük biraz daha küçük boy dergi olarak çıktığı sırada karikatür mü demeli ona? Neyse işte şöyle bir sayfada iki tane yılan var. Yılanların başları şu şekilde olmuş. Şurada iki yılan başı. İşte ortasında Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, Tayyar Altıkulaç. Altında işte işte dini yıkmaya memur üç bilmem ne diyor adamcağızı bu hale getirmişler. Niye yumuşatıyorum yani? Adam, niye adamcağız oluyorsun? Niye bu hale geliyorsun yani? Sonra ehli insaf bir adam Erdin Gözebey bizi iyi tanıyor, yakından tanıyor. Hoca şeyi de Necip Fazıl da iyi tanıyor. Dostlukları var. Üzülüyor bu duruma. Yani bu böyle olmamalı. Çünkü çünkü yani Necip Fazıl eee Necip Fazıl'la gayet ben Konya'da tanıştım. Anlattım ya ben size. Buraya geldikten sonra o mahkemelere giderken onun yanındaki kalabalıklarda ben de vardım. Yani onun asıl adamları biziz. Tuttular bizi bu karşı karşıya getirdiler bu bu zatiler. O da buna acıyıyor, üzülüyor. Diyor ki buna ya bu gençler sizin senin zannettiğin gibi değil ya bir randevu ver gelsinler ben de geleyim sana detlerini anlatsınlar sen de itamlarını şöyle açıklasınlar doğru bir kanaat sahibi oluyor olur diyor da ve gittik Ergo Bey de geldi bunları yazdım ben Hatıratımda da var. Orada benim hakkım, bizim hakkımızda söylenenleri sıraladı. İşte Reformcu, Vahhabi, yok ne bileyim naylon müştehit falan ne bileyim, işte bir şeyler var böyle yani. 4-5 tane itham, tasavvuf düşmanı, Vahhabi. Bir ki biz on üzerine kendisine bunların aslının faslının olmadığını müdellel bir şekilde anlattık. İkna oldu. Peki dedi, siz bunu yazın. Aynen aynen neşredeyim dedi. Biz de yazdık. Kendisine gönderdik. Ama öbür tarafta tabii görüşüyorlar. Öyle ya konuşuyorlar devamlı. Herhalde onlar da haberdar oluyor. Bundan. Yoksa bu adam Altana bu notu koyacak olduğu halde ...bize yazın aynen neşredeyim demezdi. Yani o kadar da değil. Sonradan değişti diyorum ben. Bize söz verdiğinde samimiydi. Fakat... ...belki bizim gönderdiğimiz yazıyı bile okuttu. O ötekilere. Sonra da bunu koydu. Ama altına... ...altına... ...şuna benzer bir... ...çünkü aynı cümle aklımda değil. Kavli başka, ameli başka... ...kabilinden bir not koydu. Yani bunlar böyle söylüyorlar ama... ...daha da ağır bir ifade var orada. Yani... ...şuna benzer yani ağzı içki kokuyor... ...ben içmiyorum diyor... ...gibi. Buna benzer bir ifade... ...var. Eh, ne yapalım? Yani yapabileceğimiz bu. Yani biz hakikati... ...anlattık. O da kabul etti. İkna da oldu. Fakat yine etkisi... ...altında kaldığı, niye... ...etkisi altında kaldığı... Orayı söylemiyorum. Niye etkisi altında kalıyor onların? Hangi sebeple? Hangi menfaatle? O öyle gitsin. Ama yine tutuyor, altına böyle bir not koyuyor. Koyduğu not, iftira, onunla ilgili hiçbir bilgisi ve delili yok. Yani dedikodulardan başka yok. <gülüyor> o öyle rahmetli oldu, gitti. <gülüyor> İslamın ilk emri okuda
1: var mıydınız siz? Vardım. Dünya arasında mıydınız? Yoksa yazı mı yazıyordunuz?
0: Ben mi? Evet. Bir kere çıkar onun çıkması için yapılan toplantılarda arkadaşlarla istişarede ben de vardım. Evet. Ondan sonra İslamın ilk emri okuda iki veya üç ayrı köşe yazı yazdım. Hmm. Öyle hatırlıyorum ben. Mesela bazı, beni ilgilendiren de mektuplara cevap verdim. Hadis e, köşesi yazdım. Bir başka köşe daha yazdım. <gülüyor> kendi isminizle de yazdınız değil mi? Kendi adımla. Hayrettin Karaman olarak. <gülüyor> İslam'ı ilk yandım. Hiç Hukuk. müstehar
1: kullandınız mı yazılarınızda? Hiç müstehar kullandınız mı?
0: İsmi müstehar kullandığımda olmuştur.
1: <gülüyor> Onlar neler? Bize söyleyebilir misiniz? Biz o yazılarda size <gülüyor> kaydedebiliriz.
0: Mesela... <gülüyor> der isim kullandığımda Selahattin aslan e, diye isimle hareket dergisinde galiba harekette bir yazı yazdım Cemil Meriş merhum Cemalettin Efkani ile alakalı ama biraz e, aleyhinde olanların etkisinde. Bir makale yazdı, neşretti. Hareket gibi aklımda şimdi, Hareket evet. Dergisi. Ben bunu baktım, e, Cemil Mericida tanıyorum. Bir iki toplantıda beraber de olduk. E, Muhterem Kızıyla sonradan daha iyi dost olduk. Takdir de ediyorum, beğeniyorum. Öyle bir kalemin o da etkili. Yazdığı bu yazının böyle kalmasının zararlı olacağını düşündüm. Ve tuttum Celalettin <gülüyor> Kılıçarslan Ustaar adıyla bir Efgani de ben yazdım aynı yerde neşrettim. Orada onun kullandığı kaynaklar dışında birtakım kaynaklarda da Efgani'nin ...farklı anlatıldığını... ...bu anlatımla bu anlatımı yan yana getirerek yani bir sonuca onun hakkında varmak gerektiğini... ...ve onunla ilgili ithamların bir kısmının doğru bir kısmının yanlış olduğunu anlattım. Ve o yaşadığı sürece de benim yazdığımı fark etmedi ama etkilendi bir gün beraber bir şeye gidiyoruz bir arabada kızı var ben varım ee, kendisi var bir arabada birlikte bir e, sen bozum değil de panel yapacağız oraya gidiyoruz bu dedi Selahattin Kılıçdaroğlu diye bir zat Efkan hakkında bir yazı yazdı ben bu adamı tanımıyorum fakat enteresan dedi. Aynen böyle söylüyor. Ben bu adamı tanımıyorum ama... ...nasıl tanıyamadım böyle biri var da dedi. <gülüyor> <gülüyor> Söylemedim. Ve ilk defa da burada şimdi bunu söylüyorum. Evet. <gülüyor> Böyle nasip oldu yani.
1: <gülüyor> evet bu e, röportajlarımızda birkaç kere Cemil Meriç'le ilgili ifşaatlara tanık olduk. Öncelikle bize anlattılar. birkaç şey oldu. Doğru. Bugünlerde de Cemil ile ilgili bir kitap çıktı. Bilinmeyen yönleriyle Cemil Meriç diye. Biz de herhalde bilinmeyen yönleriyle Cemil <gülüyor> Meriç diye <gülüyor> bir ufak şey çekeceğiz. Oku dergisinden bahsediyorduk. O Konya'da değil mi? Yüksek İslam evet. Enstitüsü oku... Talebe Cemiyeti'nin yayınladığı bir evet. dergi. Yani Siz ama Konya'da okumadınız Yüksek İslam Konya'da okumadınız
0: Yüksek İslam Enstitüsü'nü. Yok. Yani bu dergi İmam Hatip'teyken
1: mi siz Ama içindeydiniz?
0: Bu İmam Hatip'ten arkadaşlarımla beraber çıkardığımız bir dergi bu. Ben buraya geldikten sonra da alakamı devam ettirdim. Yani Yüksek İslam'dayken de oraya yazı yazdım. Hı hı. Efendim. Ve o uzun zaman sürdü, devam etti. Bu İmam Hatip camiasının ilk dergisi sayılır. Tabi. Yani o ürünü, ilk ürünü sayılır. Yani acemi olsa yani dergicilik açısından biraz ibtidai de olsa olsa bir denemedir. Yani bir tecrübedir. Evet. İlginç de bir dergi. Bir de mesela bu imuvatipten ne çıkacak acaba? Sorusunun da cevabıdır o. Ne çıktı peki sizce? Yani? Neyi temsil ediyor tabi tamam, bu o dergi? Bak, Neyi gösterdi? Bu soruyu iyi ettin sorduğuna. Evet. Yani o dergi değil de İmadipler ne çıkar? İşte o dergi dedim ya bunun aynası. Evet evet. İmadip Mektepler açılınca beklentiler şöyleydi. Beklentiler ve korkular vardı. Bir grup, bunu herkes bilir. ...arkamızdan Fatiha okuyacak kimse kalmıyor, cenazelerimiz ortada kalacak. Ya bu işte halk, ya Müslüman halk, ana babamız, ya böyle. Ya bu çocuklar hiç olmazsa Kur'an öğrensinler, namaz niyaz öğrensinler de... ...arkamızdan bir Fatiha okurlar, cenazelerimiz de ortadan kalkmaz. Yani... Demek ki biraz karikatürize ediyorum. Bir grup bizden cenaze imamı olmamızı istiyorlardı. Yani bu bir beklenti. Bu biraz karikatürize ettim. Yani o safiyane bir beklenti demek istiyorum. Bir grup bu. İkinci grup bizim medeniyetimizin bir okulu olmalı. Yani bizim kültürü ve medeniyetimizin bir okulu olmalı. Bu okul yok. Ülkemizde yok. Bu olabilir mi? Ve inşallah olur. Bunun için de şimdi zaten bizim kültür ve medeniyetimizin de çatarlar var. Yani ihtilaflar. <gülüyor> Diyelim bir tasavvufu al. Tasavvuf. Tasavvuf karşıtları bizim kültürümüzün içinde yok mu? Ulemamızın peki tasavvuf taraftarları iki kanatlı, tek kanatlı filan hani olanlar, olmayanlar. Bunların hepsi bizim diyorum ben. Yani bu da böyle. evet Şemseddin Sıvaşi de bizim. Bilgevi de bizim diyorum ben. Yani bunlar bizim medeniyetimizin, bizim kültürümüzün insanları. Bunlar renk bu iki tarafla biz ortaya bulabiliriz, diyorum. Bunun birini at, birini al, olmaz. Olmaz. Beklentide de bu vardı. Yani, tamam bunlar bizim çocuklar olacak da, ya acaba tasavvuf karşısında tutumların ne olacak? Azı bildin mi? Yani böyle de bir endişe vardı. Kısa bir anekdot. Dördüncü sınıftayım, Mümatip dördüncü sınıfta. Imamatçileri de halka tanıtmak istiyoruz. Bir de imamatip muhalifleri var. Burada olmaz. Biz, biz kurslarımızda diyeyim yani yaparız. Olursa orada olur. Burada olmaz. Konya'da da güçlü bir var. Şey. Diyenler de var ya. Işte bunlara karşı da. PR yapmak istiyorlar ya bizim velilerimiz, müdürlerimiz, hocalarımız tuttular onun için bir kere her cuma tabur olup bir camiye gidiyorduk. Sokağı dolduruyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde olsun sene 1951-52 olsun yani daha yeni çıkmışız İnönü döneminden <gülüyor> ve Size ben okullara anlattım benim çocukluğumun okullarını. Şimdi bir okul, başlarında okul şapkası, şu ucu görünmüyor, belki 300-500 çocuk gidiyorlar. başlarında öğretmenler var. Halk soruyor, nereye gidiyor bunlar? Cuma namazına gidiyorlar, diyorlar. Mesela bir tanesi. Sonra biraz palazlandık. Cuma kıldırmaya, kıyı camilerde hutbe okumaya götürdüler. Derken bir gün geldi. Konya'nın en büyük cami şeydir, Kapı Cami. Kapı Camii'nde bir invatip talebesi vaz edecek. Ne zaman? Cuma'dan önce. Kim olur? Kim olacak Erzurumlu varken? <gülüyor> Sana takılmak için söylüyorum. <gülüyor> Erzurumiyyül asıl Efendim, ve Fakat Çorum Doğumlu Hayrettin Karamağan. Bana bu vazifeyi verdiler. Ben de Gazali'nin, İmam Gazali'nin İhya'sından hazırlık yaptım. Andır parantez o zaman daha İhya Türkçe'ye tercüme edilmiş değil. Ee, hazırlık yaptım. Hem de kitab Muhasebe ve murabata diye bir bölüm var oradan. Orası esnaf muhiti. O yüzden değil mi? Hem de nefis muhasebesi var. Tasavvuf da var onun içinde. Şimdi kalktım. Tabii bir de korkum var. Cumadan önce 45 dakika konuşacağım. Ya malzeme biterse? Diye ödüm kopuyor. Çünkü başka zaman olsa Fatiha'da inersin. Şimdi Cuma'ya kadar konuşmaya mecbursun. Ezan zaman okununcuya kadar. Bu korku da var. Bu korkuyla defterime o kadar not almışım ki, sonra altı vaaz ettim bitmedi. Altı <gülüyor> kere buradan vaaz ettim. Bu <gülüyor> devamından. <gülüyor> o korkudan. Başında imamatip şapkası. Öyle istediler yani. Orunla çıktın kürsüye. Cuma'dan önce, koca cami dolu orada vaaz İşte bu beklenti meselesi. Buradan ne çıkacak yani bu çocuklar içinden? Tabii Konya Mevlana'nın memleketi. Orada bir tasavvuf kültürü var. Bayağı yaygın. Tasavvufa karşı hocalarımız da vardı. Ama Konya Muhiti de onlar yani bugün deyimle biraz marjinal kalmışlardır. Yani Konya'da hakim olan şeydir tasavvuf kültürüdür ben şimdi orada arka arkaya böyle gelmiş geçmiş Cüneyt'ti Şibli'ydi işte Gazali'yi zaten ondan bahsediyorum onlardan nakillere başlayınca başlayınca bir cami imamı aynı zamanda derviş bir zat kendisi cami imamı ama bu dinlemeye gelmiş yani şurası cami şurada minber var ...hutbu okunan, minberle duvar arasında bir yer vardır daima camilerde değil mi? Orası dardır biraz. Orada kalkıyor, camide sema yapıyor Allah, Allah, Allah diye. Bu enteresan bir şeydir. Yani İmam Hatip'ten bu çıktıktan sonra, yani İmam Hatip'ten diyor tasavvuf düşmanı çıkmayacak. Mesela böyle anlıyor adam, böyle anlıyor, çıkmayacak. ...ve Cuşe geliyor... ...kalkıyor da sema yapıyor. <gülüyor> Sonradan bana... ...kendisi nakletti bunu. Allah kani rahmet eylesin. Evet. Ahmed abi diye bir... ...güzel güzel bir insan. İmam aynı zamanda idi. Şimdi... ...ikincisi... ...bu, bu okullardan... ...bu okullardan... ...biz çıkarız. Bu bizim medeniyet ve kültürümüzün okulları olur. inşallah. İkinci beklenti. Bir bu biraz daha ciddi dikkat ederseniz. Ve biraz daha dava şuurlu bir şey. Bir daha var, bir grup daha. Biz bu insanları medenileştiremedik. Yani batırlaştıramadık. Bunları batırlaştırmak için... İslam'dan referans bulmamız lazım. Dinden... ...referans bulmamız lazım. Sen batıllaş... ...çünkü Allah böyle emrediyor. Demeliyiz. Bunu kim diyecek? Bunu... ...aydın imamlar diyecek. Bu mektepten onlar çıkacak. İşte üçüncüsü de bu. Şimdi ben sana soruyorum... ...sevgili Lütfi, Senin adın ne? Yusuf Enes. Enes'ti değil mi? Enes, siz de şimdi e, görüyorsunuz yani imvatipleri, imvatipleri mahsullü, ürü, ürünlü, sonra onlar işte vaktiyle yüksek ışılamış, sonra ilahiyat. Dergiler çıktı, dergileri görüyorsunuz. Deşriyat yaptılar kitaplar, imamlık yapıyorlar, hutbe okuyorlar, vaaz ediyorlar. Şimdi artık hep onlar yani değil mi? Hep evet. imvatipleri. Yani, yani birinciyi açtılar. Yani üçüncü hiç olmadılar. Yani üçüncü olanlar marjinal. Çok az. O çok az ve dikkat edin dışlanıyor. camiye, yamal edilmiyor. camiye onları benimsemiyor. Bence soruyorsanız olabildiğince ortası oldular. Onu kamil manada temsil kolay bir şey değil zaten. Tabii. Yani o kolay bir şey değil. Benim kültürümün ...medeniyetimin okulu olabilmem için, aslında kamil manada olabilmem için, farklı bir dünyaya diyeceğim, ben bunu diyeceğim bak, farklı bir dünya düzenine. Yani hiç olmasa benim düzenime izin verecek demek istiyorum. Azı bildin değil mi? Ha, benim düzenime izin verebilecek. Ya bu da olsun yani. Bir yerde İslam da olsun istiyorlarsa... Diyebilecek bir dünya düzeni. Böyle bir düzen yok bugün. Bugün yok. Onun adına radikalizm diyor, kökten dincilik diyor, terör diyor. Benim İstanbul'a diyor, teröre değil. Onu kullanıyor. Böyle bir dünya düzenine sonra benim ülkemde bunu talep edecek, bekleyecek bir halk tabanına ve bunu hasıl edecek münevver tabakaya, mürşitlere, muallimlere ihtiyaç var. Yani bu kolay bir iş değil ki. Bunu niye söylüyorum? Yani şu eksik, bu eksik dedikleri için. Şu eksik diyen adamın kendine bak. Evet. Kim diyorsa kendine bak. Bu benden sana bir tavsiye olsun. Ben kendime bakıyorum, ben eksiğimi görüyorum. Mesela herkes kendi eksiğini görsün. Bu şartlarda bu oldu. Şimdi bizim işimiz bunu yok etmek mi? Giriletmek mi? Kapatmak mı? Yoksa kemale doğru ilerlemesi için hepimiz üzerimize düşeni yapmak mı? Yani her birimiz. Sen bir ana babasın. Çocukların var. Çocukların. Çocukların için ...gelecek düşünüyorsun. Dedim ya böyle bir halk talep bahsettim ya. Gelecek istikbal diyorlar ya. Yani. İstikbal düşünüyorsun. Müslüman. Beş vakit namaz kılan bir ana baba. Haçça gitmiş, umreye gitmiş ana baba. Bir kısmı belki imam mimam ana baba. Yani bu ana baba. Çocuklar var. Şimdi ilkokul veya ortaokula başlayacaklar. İstikbal diye bir şey var ana babanın tercihi. Buradan başlamaz mı iş? Daha önce de bu tercihe uygun yetiştirme. Oradan başlamaz mı? Peki, kaç aile var ki? Ya benim üç çocuğum var. iki çocuğum var veya bir çocuğum var. Biri biraz orada, iki ve üç varsa. Ben bunun birini bu dine adayım. Adayım, adayayım, adanmış olsun. Ya bundan ben dünyalık bir şey beklemeyeyim. Hatta ileride miras kalacak adam ya bizde, bizde bir yanlış anlama var. Adam yaşarken mirasından bahsediyorlar. Yaşarken miras olmaz. Yaşarken adam kendi mülkünün malikidir. Ben bu çocuğu din adayım. Bu kendini din hizmetine versin, yaşadığı sürece de. ...kimseye muhtaç olmasın diye ben biraz mülk de bağışlayayım şimdiden. Yani bir maddi teminat da yapayım, kimsenin eline ayağına da bakmasın. ben hiç olmazsa birini dini adayayım. Şimdi bu neyi gerektirirse daha doğdu, doğdu. Oradan başlayayım. Yani dil öğrenmesi lazım, batıyı öğrenmesi, doğuyu, bizi öğrenmesi lazım. ...kendisinin bir dava şuuruna sahip olması lazım. İlahi, buna göre de gerekeni yapayım. Bana böyle istatistik olarak söyle bakayım. <gülüyor> Yüzde kaç aile var? Çok çok azdır. O zaman lütfen İmam Hatip'ten de insaflı beklenti içinde olalım. Yani insaflı beklenti içinde olalım diye diyorum. Şimdi oku da işte evet. oku. İnşallah siz bu dergiler üzerinde çalışıyorsunuz bunların muhtevalarını da dijitalize edeceksiniz. Ettik. Kataloglayacaksınız. Mesela bakın görün. O dergide ne çıkmış? O dergide bir üçlü taksim yaptım ya. Evet. Hangisi çıkmış?
1: Evet. Bu dergiler tabii şöyle bir şeyi var. Yani biz onu Yusuf şimdi bir kitap üzerine çalışıyoruz. Hatta bu röportajın çok küçük bir kısmı da o kitap içinde yer alacak. Biz onu İslam'ın kamusallaşması olarak adlandırıyoruz. Hı, güzel. Yani bu İmam tip nesli diyebileceğimiz 60 sonrası dönem. Başka dergiler, başka yönelimler de söz konusu. Yani İslam'ı biraz böyle özel alanda evde, bahçede, tarlada, dükkanda olan bir şey olmaktan çıkarıp daha kamusal bir şeye doğru Tabii. dönüştürüyorlar. Bu oku dergisi işte sonra sizin yayınladığınız Nesil Dergisi, daha akademik bir biçimde de İslam Medeniyeti Dergisi mesela, başka, ilahil başka de Hilal Dergisi değil mi? Ee, ondan sonra çok güçlü etkiler oluşturuyorlar ve İslam'ı böyle biraz kamusal bir mevzuya dönüştürüyorlar. Biraz herkesin hayatıyla ilişkili bir şeye dönüştürüyorlar. Benim dikkatimi çeken şey oku dergisi bu anlamda daha sosyal meselelere daha fazla değinen bir dergi. Mesela 40'ların sonunda 47'den itibaren çok ciddi sayıda dergi çıkıyor. İşte Müslüman Sesi, İslam Dünyası gibi. Bu dergilerin önemli bir kısmı daha maneviyatçı dergiler. Hı. Daha insanın bireysel hayatı, biraz öğütler, biraz böyle e, Kamil insanı yakalamak, biraz da bireysel bir İslam'dan hı. çok bahsediyorlar. Dönemle yakından ilişkili. Hı hı. ama 60 sonrası çıkan dergilerde bir daha bir sosyal taraf var, daha bir politik hı. taraf var gittikçe. İslam'ın bir sistemi, yani orada daha fazla fikri vardır. Islah fikrin, islahat kısacası. Islahat yani. fikri var, hı. İslamcı bir hı. ton var. E, gittikçe daha böyle kamusal alana hitap eden Doğru. kamusal insana hitap eden bir boyutu var yani okuda bu anlamda böyle bir yönelim oluştu bence bu imam hatiplerin çok ciddi bir evet etkisi sonra bir de bir yani yani şimdi rahmetli oldu Şerif Mardin'in çokça bahsettiği bir folk İslamı halk İslamı bir böyle hmm. daha yüksek İslam medrese İslamı diyebileceğimiz bir şey varsa eğer herhalde imam hatipler o medrese İslamını o daha kitabi daha ne diyelim kaynaklarla ilişkili İslamı biraz daha fazla öyle çıkarıyor. Mesela ben sizin yani gençlik çağımda işte 20'li yaşlarımda sizin Gerçek İslam'da Birlik hmm. kitabınızı e, okumuştum. Nesil hmm. yayınlarında hmm. e, çıkmak. Hmm.
0: İşte hmm. bizde ee, onun adını o... demin söylediğim mezahib telfik tenfik falan dediğim var ya. Evet. Onu Latinize edince, sadeleştirince adını İslamda Birlik ve Fıkıh Mezhepleri diye çıkardık. Evet. Yani adı. Onu mu okudunuz? Evet.
1: Yok, sonradan sizin hani derlediğiniz işte Afganiden, Abtu'dan işte Aa, onu ee... ben yeniden
0: tercüme ettim o kitabı. Evet. Çünkü o epey ihtilaf konusu olduğunun Aksikil'in varisleri o kitabın neşrini Hı -hı. durdurdular Hı -hı. mahkemeye falan Hı -hı. verdiler. Bunu bilmiyordum bu hikayeyi mesela. Onun üzerine ben tuttum, o işte Muhaveratul ve vel Mukallid adı, adlı kitabı kendim yeniden tercüme ettim. Latinize etmekten Hayır, yeni zaten. Yeni baştan tercüme ettim, kendi dilimle daha anlaşılır Hı. bir şekilde. Ondan sonra da onun başına Efkani, Abduh ve Reşit hayatlarını ve düşüncelerini yazdım. Yani epeyce böyle 50 sayfa, 30 sayfa falan filan. Biz burada okutuyoruz, okutuyoruz
1: o kitabı halinde.
0: <gülüyor> Yazdım. O kitabın okunması lazım bence. Yani... İslamcılık... ...la alakadar olan insanlar onu da okumalılar. Onu da okumalılar. Evet.
1: <gülüyor> Sonra Nesil Dergisi'ni yayınlıyorsunuz. Tabii Nesil Dergisi biraz sizin olgunluk döneminiz artık. Doğru, tabii. Üniversitede asistansınız Yüksek İslam'da ve arkadaşlarınız işte çokça ismi birlikte sizinle geçen Kardeşler Apartmanı'nın diğer <gülüyor> <gülüyor> muhkimleri e, Sayın Yeprem Bekil Topaloğlu Yaşar Kandemir gibi isimlerle dergi, bir dergi çıkarıyorsunuz. İsmi Nesil Dergisi. Doğru. Bir yayın evi de oluyor bu zamanla. Bir e, nesil kitap da yayınlayan bir evet. şey oluyor. Doğru. Ee, biraz ondan bahsedebilir misiniz?
0: Şöyle e, biz Yüksek İslam'ı Bitirirken yani son sınıfta iken işte Mezun olup gideceğiz, dağılacağız. Hani orada biz bir cemaat olduk yani bir okulda sınıf arkadaşlarıdan ibaret değil bir cemaat olduk böyle söyleyeyim. Sınıf arkadaşlığı yani asker arkadaşlığı gibidir. Yani dağılır, gidersin sonra arasına halatı sorarsın. Öyle değil. Bir dava sahibi, onun efradı, buradan ayrıldıktan sonra da irtibatları devam edecek. Ve o davayı birlikte yüklenip hedefine doğru götürmeye çalışacaklar. Bu anlamda. Biz burada böyle aitleştik. Sonra fiziki olarak dağıldık. Yani bu dediğim ki Yüksek İslam'da o zaman son iki sınıfta mesela 60-70 kişi varsa en az bunun 40'ıyla bu olmuştur yani hmm. mesela. Daha sonraki yıllarda da daha sonraki e lerle yani onlardan kazandıklarımız olmuştur bu davaya, bu hizmete katılanlar yani olmuştur. Böyle irtibat kurarak yani bir nevi bu anlamda mütevazi bir örgütlü İslamcılık diyeyim ben bunun adına yapma karar verdik. Böyle ayrıldık birbirimizden. Şimdi o zaman e, bu insanlar yani Türkiye'ye dağıldılar. Bunlar hocalık yapıyor, orada arkadaşları var, başka yüksek başka İslam mensuplarından veya ilahiyatlardan meydana olmuş. Onlardan da dava ya kazanabileceğimiz insanlar var. Gönülleri, kafaları uygun efendim yolda, yolda şimdi olabilecek yani insanlar. Onları da kazanacağız. Şimdi bunlarla bir irtibat e, ...aletimiz, aracımız olmalı. Olmalı. Ve fikriyatı beslemeliyiz bununla. Bu... E, ...kamuya açık bir mektuplaşma olmalı. Yani. İşte bu da dergidir. Yani buradan çıktı bu. Buradan çıktı. Ama biz bu dergi de aynı zamanda... ...kendi İslam anlayışımızı da anlatmalıyız. Yani... ...hangi İslam'ın İslamcılığı... Yani nasıl bir İslam'ın İslamcılığı? Bunu da burada anlatmalıyız dedik. Bizim programımızda... ...biz ıslahatta... ...bu... ...Efkani ile Abdu arasında... ...ki farkı Mehmet Akif Merhum anlatıyor ya şeyde... ...safahatta... ...işte biri tepeden biri... Iı, ...taban, tabandan diyeyim ya böyle söyleyelim... ...bizim tezimiz de tabandan... Yani bir ülkede zaten olmaz ya, yani tabanı olmayan bir İslamcı tavan olmaz. Olur mu? İstibdat, tek adam yönetimi olsa da olmaz. Demokrasiden buraya varmak istiyorsanız hiç olmaz. Sana kimse oy vermez ki. Yani mesela sen programını açıklarsan, çünkü taban senden değil. Onun için o dava... ...bize göre akim bir davadır. Yani ben parti kurayım... ...demek istiyorum şu. Parti kurayım, iktidara geleyim... ...ve düzeni değiştireyim. Değiştireyim. Böyle diyenler oldu mu? Oldu. Parti kuranlar oldu mu? Oldu. Deneyenler oldu mu? Oldu. Oldu da. Fakat... ...onlar iktidara gelince düzen değişmedi. Yani... Hatta zaman zaman tırnaklarıyla yeri kazarcasına İslami kazanım elde edildi, bunları kaybettik. Yani bunları kaybettiğimiz oldu. Aziz bildim mi bu noktayı? İşte bizim tezimiz buydu. Bu sebeple biz mümkün olduğu kadar davaya sadık ama fikri bilgisi ...ilmi olan adam yetiştirelim. Bunlar da halkla temas kurmak suretiyle halkı halkça aydınlatsınlar. Yani Tabanı kazansınlar. Tabanı oluşturalım. Taban İslamlaşsın. Bu hani bu şeyde Marksizm'de bir altyapı üst yapı var ya... Yani ...bize göre bu altyapı o sizin söylediğiniz siyasi... Değişim, iktisadi değişim, düzen değişikliği, yani bu altyapının üst yapısıdır ya bize göre. Ancak böyle olur diye düşünüyorduk. Bizim düşüncemiz buydu işte. İslam'da, yani aradığımız İslam'da Eyl-i er dışı değil ama tahkika dayanan bir İslam. Taklide değil. Dergide de bunu vermeye çalıştık. Fakat işi tavandan ve kısa zamanda halledeceklerini düşünen, iddia eden insanlar parti kurup, hayali hakikat gibi gençlere takdim edip, onları gaza getirince özür diliyorum amiyane tabirle, Bizim tabanımızı da çaldılar. Bu sefer. Şimdi bir hikaye anlatayım. Yoruldun da. Onu orada bitirelim yani buralarda. Adamın biri, şu suale cevap bu. Yani siz, siz eğer teziniz güçlü olaydı, ve insanlarınızı da iyi kazanmış olsaydınız çalamazlardı. Madem çalmışlar da, belki siz de zaten başaramamışsınız bu işi diyebilirler yani bu olabilir. Ama biz zoru başarmak istiyorduk ve uzun vadeliydi bizim işimiz. Mesela o iddianın lideriyle tartıştım ben. Bana sordu. Siz... O da beni kendisine katılmaya. Gece gündüz işte şehir şehir dolaşıp siyasi nutuk çekmeye, milletvekili olmaya filan davet ediyor. Tartışıyoruz. Ben de bırak, bırakın bu imatiplerden elinizi çekin. Yüksek İslamlardan elinizi çekin. Bu Talebeleri berbat ediyorsunuz. Hocalarla talebelerin arasına girdiniz. Eğitim öğretim bitti. Çocuklar tamamen siyasallaştılar. Gece sabahlara kadar sokaklarda dolaşıp e, dolaş yapıyorlar falan diyorum yani. Bırakın diyorum. Dedi ki peki senin metodunla kaç yılda bu memleket islamlaşır? Dedi, bunu Allah bilir. Şartlara bizim çalışmamıza bağlı. Ama mesela 20 sene. Ben 6 ay sonra dedi. Ben 6 ay sonra. 6 ay sonra seçim var. 251 milletvekili bana versin. Allah dedi. Altı ay içerisinde düzen değişir. O da böyle söyledi. Şimdi bir gençleri şuraya diz. Bir ben geleyim. Bir de o yan yana oturduk. Şimdi. O diyor ki çocuklar size teminat veriyorum. Ben şöyle bir adamım. Bak şu yaşa gelmişim. Profesörüm. Tecrübem var. Vesaire dünyayı biliyorum. Her şeyi bilerek konuşuyorum. Siz benim için çalışın altı ay sonra, neyi Davanızı sizin İslamlaşmak mı? Altı ay sonra benden isteyin. Bana geliyor. Ben diyorum ki, şimdi çalışacaksınız, Arapça öğreneceksiniz, dini öğreneceksiniz, dünyayı öğreneceksiniz, dil öğreneceksiniz. Geceleri Allah'a niyaz edeceksiniz, teşbih de çekeceksiniz. İnsanların içine gireceksiniz, halkın içine. ...onları islamlaştırmaya çalışacaksınız. Çocuklarınız şöyle olacak, eşleriniz bir olacak. İlahi rey, Adama durmadan yükleniyorum. Yani ben sabaha kadar da, sabahtan da akşama kadar vazife veriyorum. Öbürü de diyor ki ya sen gece yazı yaz. Benim şeylere gel. Toplantılara orada kalabalık. Gövde göster. Altı ay sonra tamam bu iş diyor. Sen hangisine gidersin? Sen hangisine gidersin? Biz başka yola gitmişiz. Bir gitti. İşte biz bu şeyi nesil hareketini bu yüzden noktaladık. Onu demek istiyorum yani. Noktaladık derken biz vaz mı geçtik İslamcılıktan? Hayır. O tabana yönelik acayip büyük bir kitleyle yürütülebilecek bir hareketti. Kitleyi siyaset kapınca biz bu sefer kendimiz olarak ne yapabiliriz? Ne döndük? Döndük. Ve e, o zaman Yüksek İslam'da, ilahiyatta, Diyanet'te, Din Eğitim'inde, İslâm'da yapacaklarımızı yaptık. Yani oralara. Daha ilmi bir çalışma şeyine. Evet, yani, yani... bir kadro. 80 sonrası yani darbe adı sonrası de bu, devam etmedi şu, galiba değil dersen. mi? Bir kadro ve bayrak devri yani bayrağı devralanlar olsun bu bayrak düşmesin devam etsin. Evet. 80 sonrası dergi neden çıkmadı hocam? Dergi
1: çıkamazdı yani işte darbe oldu mesela başka dergi yayınlamayı düşünmediğimiz ekiple. Miyim
0: Siz o ekiple değil. Darbe miyim değil. Darbe. Üstüm. Öbürler darbesi mühim değil. Darbe beri yandan geliyor. Yani biz bu bir yandan bir takım kursların hedefiyiz. Bir yandan Necip Fazıl'ların vesairenin hedefindeyiz. Bir yandan Erbakan'ı ve Erbakan'cıların hede hedefindeyiz. Azze bildim mi efendim? Şimdi biz o hale geldik ki o zaman... Bizim adamlarımız dediğimiz çocuklar var ya mesela öğretmenlik yapıyor aynı zamanda bizim adamımız Bize şöyle mektup yazdılar. Dediler ki Biz onlara mesela 20 tane, 30 tane, 50 tane, 200 tane dergi gönderiyoruz. Onlar dağıtıyor falan. Bize bundan sonra bir tane dergi gönderin ve ev adresimize lütfen. Dediler. Yani ...bu kadar baskı altına alındılar, dövüldüler, sövüldüler, yalnız bırakıldılar. Onun üzerine dedim ya işte yani tabanı kaybettik. Taban ya öbür tarafa geçti ya sindi, koktu, çekildi. Dergi... E, e, 500 adet e, gitmemeye başladı. 500 adet. Yani o kadar dahi gitmiyor. Ve bunu devam etmeden anlamı al kalmadı yani üzerine. onu bıraktık. Bir daha da dönmek e, olmadı. Başka sebepler var. Evet. Bu biraz tabii yayın hayatıyla ilgili başka dergiler işte bu arada. Tabii yani ondan sonra diyelim mesela ben gazetede yazdım. Yani 95'te başladım. E, şeyde işte ...oraya girersek boğazım da acıda yani yoruldum. Şimdi ben Ensar'ı ele aldım. Ondan sonra öyleyse yani hiç olmazsa başlıklarını söyler ben i̇şte sabah bak. Ensar Vakfı var ya Ensar Vakfı. Şimdi biz arkadaşlar olarak toplandık. Dedik ki bir iyi bir kadro yetiştirelim. Ama kitleye yönelik hizmeti de... Imatipleri derleyip toplayarak yapalım, yapalım. Hocam şöyle yapalım mı?
1: siz çok yoruldunuz. Biz isterseniz bir, bir daha yapalım bu 7-80 sırasını. <gülüyor> ne dersiniz?
0: O yani kudretim gücüm olursa gelirim, onu konuşuruz. Ama başlıklarını söyleyeyim. Tabii, yani olursa da bunlardan başlayalım. Çok olmazsa. Biz çalışıyoruz zaten. Yani bunlar yönden. Çalışıyoruz. Peki bu imatipleri nasıl? şey yapabiliriz, Ele alabiliriz ve daha kaliteli hale getirebiliriz. Davaya hadim çocukları yetiştirebilecek hale getiririz. Bunun için devlet devairi dışında bir yerimiz olsun, bir müessesemiz olsun. Bu da en iyi ne olur? Vakıf olur. Ensar Vakfı. Şimdi Ensar Vakfı'yla ben ilgilendim. Onu anlatmak lazım. Neler yaptık orada falan. Ve hala yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ben onun onursal başkanıyım efendim. Diyanet. Diyanete bizim arkadaşlarımız uzun zaman şey oldular. Yani hakim oldular diyeyim. Sonra din eğitimi bir zamanlar. Oralarda mesela İslam dünyasına açılmak... Ee, bu e, Türk tüm dünyası diyorlar ya şimdi şey sonra, sonrası devletlerine falan açılmak. İşte sonra gide gide işte Afrika'ya, dünyanın her tarafına açılma neşriyat şeyde Diyanet'te ona ağırlık verdik. Onu konuşmak lazım. Diyanet'te neler yapıldı? Milli Eğitim'de neler yapıldı? Yani Milli Eğitim'in din din eğitimi Kısmında. Bugüne kadar devam ediyor Allah'a şükür o çizgi ve İslam Anşıklı ve İslam yani buralarda neler yapıldı? Son cümle olarak söyleyeyim İslam İslam Araştırmalar Merkezi'nin şeyi kısaltılmıştı değil mi? İslam İslam İslam Araştırmalar Merkezi. İlem onun kardeşi. İnşallah. Heh. Biz mesela burada... ...bütün dünyaya karşı... ...hem kişiliği... ...hem... ...zihniyeti... ...dili ve ilmiyle... İslamı temsil edecek... ...kadro yetiştirelim dedik. Şey bu, hedef bu... <gülüyor> 70 kişiyi aldık. Etap etap, birkaç sene içerisinde. Bu bir insan tecrübesi. Bu tecrübe hiç kötü olmadı. Yani bu tecrübenin meyvaları şu anda çok önemli meyvalardır. Onda konuşabiliriz. Çok da açmak istemiyorum. Yaşıyorlar çünkü. Yani muhtelif yerlerdeler. Onlar daha işleri var. Bizim gibi işleri bitmedi. Estağfurullah. Estağfur. <gülüyor> ee, o iyi bir tecrübe oldu. Bak o tecrübenin arkasından daha başkaları da vardır da benim önemsediğim bir İsar bir İlem tecrübesi var. İnşallah. Mesela bu tecrübeler İslamlaşma açısından çok önemli tecrübelerdir. İnşallah.
1: Şimdilik böyle olsun. Şimdilik böyle olsun. Bizi inşallah bir takip edip bir daha bu 80 süresini konuşmamız Bunları lazım. Bunları konuşalım tamam, mesela inşallah. inşallah. Tamam inşallah.